0: Des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun.
1: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant.
0: Comment gérer l'héritage des siècles passés Comment transformer une conscience collective aveugle Peut-on raviver la démocratie Mathieu Potbonneville est philosophe et dirige le département Culture et Création du Centre Georges Pompidou. Il nous aide ici à saisir ce qui trame notre contemporain, alors que la crise climatique est déjà là et que la question coloniale est encore là. Sommes-nous aujourd'hui capables de réagir et de nous transformer Pouvons-nous compter sur le dialogue des intelligences « Oui, nous dit-il, nous le devons, d'autant plus que fort forge le courage d'agir. » Bonne écoute de ce beau moment. Bonjour Mathieu, merci de prendre ce moment avec nous. Euh, quel est le grand enjeu
1: selon vous aujourd'hui Quel est le grand enjeu aujourd'hui euh, je me souviens que le, le géographe Jared Diamond, à qui on doit ce livre très connu qui s'appelle « Effondrement euh, », disait euh, « Quand on me demande quelle est la question la plus importante, le défi le plus grave auquel nous ayons à faire face », il répondait euh, « Je crois que c'est notre tendance à penser qu'il faut choisir une question très importante, euh, un défi très grave et le préférer à tous les autres ». Et qu'au fond, ce dont il faut nous débarrasser, c'est du sens des priorités. Alors c'était évidemment une réponse tout à fait perturbante, mais le fait est que nous ne savons plus où donner de la catastrophe. Un cataclysme n'attend pas l'autre. Et la hiérarchie entre ces cataclysmes est telle que ces derniers mois, ces dernières années, l'urgence du moment éclipse systématiquement d'autres urgences à commencer par l'urgence climatique que euh, l'épidémie de Covid puis euh, la guerre en Europe ont successivement repoussé euh, au calandre euh, il y a donc euh, à, à commencer par réfléchir à notre sens des priorités euh, au débat démocratique sur ces priorités et à la façon de de les comprendre ensemble, de les, de les prendre en écharpe ou de les attraper en même temps. Euh, alors, comment faire comment, euh, comment faire De mon point de vue de, de, de philosophe, la question serait de savoir comment saisir ce qui trame euh, le moment actuel, ce qui trame notre contemporain. Et je prends le mot de trame au sens. Euh, euh, au sens textile du terme c'est à dire euh, quels sont les deux fils entrecroisés euh, dont le carrefour dessine le moment euh, où nous sommes. Pour moi, là où nous en sommes c'est euh, à ce moment où il nous faut hériter du 20e siècle. il nous faut hériter du 20e siècle et qu'est-ce que ça veut dire hériter du 20e siècle? ça veut dire hériter, de deux grands problèmes, de deux grandes attitudes, qui ont marqué toute la modernité. L'attitude consistant d'une part à considérer que les ressources naturelles étaient un, un fond inépuisable dans lequel se servir, et dont on pouvait tirer indéfiniment les moyens de notre, de notre liberté. Et puis, l'autre attitude consistait à penser qu'un certain nombre de peuples sur terre euh, étaient euh, de la même façon, à notre disposition, hein, pour fournir euh, la force de travail euh, dans des pays qui pouvaient eux-mêmes être pourvoyeurs de ressources, et que tout cela allait permettre au monde, dans son ensemble, de s'épanouir et de prospérer. La colonisation auparavant, l'esclavage, les agendas ne sont pas tout à fait les mêmes, l'extraction sont les tendances, et les points aveugles dont la modernité s'est soutenue et dont on voit aujourd'hui quels euh, problèmes il nous lèguent. La question, c'est de savoir ce qu'on fait de ce lègue. Si je veux préciser un peu, je dirais que nous sommes dans un moment tout à fait spécial de ce point de vue-là. Euh, du point de vue de l'extraction, du point de vue de la crise écologique, nous sommes au moment où, et ça fait pas si longtemps que ça, euh, les choses ont cessé d'être imminentes pour devenir actuelles. Je me souviens moi très précisément du moment où nous disions, c'était il y a peut-être dix ans, peut-être quinze, je ne sais pas. Euh, le problème avec la crise climatique, c'est qu'elle sera trop lente pour que nous en soyons vraiment conscients, pour que les démocraties y soient sensibles, que tout cela va finalement se faire dans un temps presque géologique qui n'est pas le temps du politique. Nous voyons ce qu'il en est aujourd'hui. L'imminence indéfiniment retardée est devenue une actualité brûlante, au sens le plus littéral du terme. Donc D'un côté, il y a ça. Puis de l'autre côté, euh, s'agissant de l'autre affaire, c'est-à-dire des déséquilibres nord-sud et du, de l'héritage du legs colonial, on est à un moment très particulier où la question de savoir si et comment il est possible de passer à autre chose se pose de manière particulièrement urgente, particulièrement délicate, particulièrement crispée. Il y a un texte très intéressant, qui est un très vieux texte du XVIIe siècle, qu'on doit à un philosophe du droit qui s'appelait Grotius. Grotius se demandait, dans les relations internationales, jusqu'à quel moment on peut demander réparation Jusqu'à quel moment un pays peut demander réparation à un autre pays Et il avait une réponse très précise, il disait jusqu'à trois générations. Jusqu'à trois générations, au fond, on a le droit de faire jouer dans les relations internationales le, la réclamation euh, des réparations. Au-delà, ça devient trop vieux et ça met en péril la stabilité même du monde. On est au XVIIe siècle, il dit, au fond, après trois générations, il faut passer à autre chose parce qu'on euh, qu ne va pas réclamer euh, des réparations pour ce qui s'est passé il y a dix mille ans, pour, etc. Je trouve ce texte captivant, je suis retombé dessus il n'y a pas très longtemps, je trouve ce texte captivant parce que je crois que nous en sommes précisément là. Vis-à-vis -vis des indépendances, vis-à-vis -vis de la décolonisation, de la non-décolonisation, de la post-colonie, nous en sommes à ce moment très précis hein, où les générations arrivantes n'ont pas connu cela, elles en ont connu les conséquences, et où elles sont enjointes de passer à autre chose. Et elles répondent « Attendez, encore un peu, attendez encore un peu parce que euh, qu'est-ce qu'on fait de ce dernier moment où cette question-là est sur le devant de la scène Est-ce qu'on la fait durer indéfiniment Est-ce qu'on considère qu'elle est close Ben non, on est entre les deux, on est dans un moment où la question euh, des, de l'héritage, du legs colonial est d'autant plus brûlante qu'elle est presque au bord de s'effacer des mémoires humaines et des générations qui l'ont directement connue. On est donc pardon ma réponse est longue euh, on est donc dans ce moment euh, très précis je, te, je te demandais ce qui, ce qui trame notre contemporain ce qui trame notre contemporain c'est l'arrivée au présent d'un futur qu'on a l'autant cru euh, imminent mais pas actuel cela nous arrive depuis le futur et puis cela nous revient depuis le passé euh, cela, nous, ce, cela nous atteint depuis le passé des indépendances, de savoir ce qu'il nous faut faire encore de cette question. Voilà. Nous en sommes à nous demander ce qu'il nous faut faire déjà, et si tard, de la crise climatique, et ce qu'il nous faut faire encore, et enfin, de la question postcoloniale. Je crois qu'on est dans ce, dans, dans ce, dans ce moment-là, et c'est tout sauf facile.
0: Vous nous dites que c'est tout sauf facile de répondre à ces deux questions, la question climatique et la question du lait colonial. Pourquoi est-ce si difficile
1: Alors, je crois que c'est difficile pour plusieurs séries de raisons dont les premières et les principales ne sont pas du tout philosophiques. Elles sont matérielles, elles sont économiques, elles sont capitalistes, elles sont politiques. Je crois que de ce point de vue... Euh ce n'est pas parce qu'on euh, fait de la philo et qu'on s'intéresse aux idées euh, qu'on doit croire, hein, parce qu'on aime son cher objet, euh, que euh, les choses principales se déroulent au plan des idées. Je crois que un certain nombre de forces très puissantes, très puissantes, ont dans le monde intérêt à ce que les choses perdurent telles qu'elles sont, au prix d'ailleurs de. Se, de, 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 de se détruire. Je crois que euh, la valorisation à court terme des intérêts actionnariaux qui définit euh, la, la, le capitalisme financier porte à privilégier euh, euh, le, le, voilà, le, le pourcentage euh, qui pourra être reversé cette année aux actionnaires aux conséquences qui pourront être euh, dans cinq ans euh, celles de, 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 de la stratégie suivie. Il y a des stratégies industrielles, il y a des stratégies politiques. Euh, et de tout cela, il faut absolument tenir compte, et il faut agir à leur niveau, pour autant qu'on le puisse, parce que, en effet, ce sont là des affaires de rapport de force. Ce euh, n'est pas un rapport de force dans lequel on est entièrement démuni, pour autant. Euh, le, le, le capitalisme financier, le, le néolibéralisme, un souci de particulier qu'il repose sur le crédit, en particulier le crédit que les entreprises peuvent avoir auprès de, leur, de leurs actionnaires, auprès de leurs euh, mandataires. Euh, et le crédit, ça s'entend aussi au sens de la crédibilité. Donc dans un monde fondé sur le crédit, le crédit que peuvent avoir des entreprises. Est une chose sur laquelle on peut s'efforcer de jouer je pense que de ce point de vue dénoncer pratiquer le name and shame hein, euh, alerter les bailleurs de fonds sur le comportement des, des, des entreprises sur le caractère toxique des projets etc est une chose tout à fait nécessaire est ce que ça suffit j'en sais rien mais voilà pour moi le, le premier le premier frein il est là, il est matériel, étroitement matériel, économique et politique, et il faut agir à son niveau. Ensuite, euh, il y a la question des concepts, on va dire, et ce qui se passe au niveau des idées. Et de ce point de vue-là, on est quand même dans une drôle de position. Euh, on est quand même pris à notre propre jeu. Pendant quatre siècles, les modernes ont expliqué que le monde était devenu calculable, que les sciences nous permettaient de mettre le comportement des, des, des êtres vivants, le comportement des planètes en équation et d'en déterminer mathématiquement le cours. D'ailleurs, ça nous a inquiétés, les romantiques... Toute une série de gens au fil de l'histoire se sont dit mais non, le monde ne doit pas être calculable. Le monde, c'est cet imprévisible qui nous attend, qui nous saisit, qui nous surprend, qui nous renverse. Faisons, sachons laisser faire place, sachons laisser place à l'incalculable dans nos vies. Qu'est-ce que c'est que le monde qui serait entièrement calculable Mais enfin, pendant toute l'ère moderne, les choses se sont jouées entre la prétention à calculer le cours du monde et le respect dû à l'incalculable. Et voilà que, pour la première fois peut-être, nous pouvons parfaitement calculer ce qui va se produire. Nous sommes mis collectivement, les sociétés sont mises face à la règle à calcul. On leur dit, vous savez, si euh, vous faites ci et ça, si vous émettez tant de tonnes de carbone dans l'atmosphère, le réchauffement va être de tant de degrés. C'est une chose très simple, hein un ratio tout à fait simple. C'est calculable. La prévisibilité est réelle. Et, avec une ironie incroyable, nous nous rendons compte que la modernité n'était pas du tout, ou pas seulement, le règne du Calcule le règne de la mise en équation du monde, le règne de la de la machination, hein, de la machinerie du monde. La modernité était le règne de l'imprévoyance la plus crasse, la plus extraordinairement négligente. C'est-à-dire que, au fond, c'est pas vrai. On ne calculait pas du tout parce qu'on remettait perpétuellement au lendemain euh, la considération des conséquences de ce que faisait pour la première fois, voilà un frein extraordinaire. Nous nous étions habitués à plaider contre le calcul scientifique, physico-mathématique du monde, à plaider pour les droits de l'incalculable, pour les droits de l'imprévisible, pour la beauté de la surprise et la vivacité de la vie. Et voilà qu'il nous faut plaider pour le calcul, dire que ceux qui ont raison ce sont les scientifiques, Regarder et lire les rapports du GIEC, nous affronter aux chiffres et dire à tous ceux qui nous disaient, sois raisonnable et calcule, vous étiez de grands dépensiers. Vous dépensiez sans compter. Voilà, nous, nous croyons être dans un monde où l'on compte et nous nous apercevons que nous sommes dans un monde qui a dépensé sans compter. Il faut apprendre à calculer. Voilà une tâche pour le présent.
0: Pourtant, des voix alertent depuis longtemps. Euh, Est-ce que le problème ne serait pas notre tendance à n'entendre que ce que nous voulons
1: Oui, c'est sûr. L'un de mes philosophes de chevet, un des philosophes que j'ai le plus lu et, et fait lire à mes, à mes élèves, ou mes, mes étudiants, c'est Spinoza, philosophe hollandais, d'origine euh, marane du XVIIe siècle, euh, dont euh, l'un des, des problèmes... Il l'énonçait en reprenant la phrase du poète Ovid, qui était euh, « Je vois le meilleur, je l'approuve et je fais le pire. »« Je vois ce qu'il faut faire, je suis d'accord et je ne le fais pas. Euh, » on dit, on dit autrement « Je sais bien, mais quand même. » Ce qui est la chose la plus extraordinaire du monde, c'est l'énoncé le, le plus effarant euh, que, que, que la Terre ait porté. Parce que si je sais bien, pourquoi quand même donc en effet, l'humanité a ceci de, de particulier, qu'elle est capable de s'aveugler elle-même sur ce qu'elle sait être par ailleurs. Euh, la réalité, c'est tout à fait juste. Comment lutter contre cela bah, Il y a toute une série de, 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 de moyens. Ça passe par une transformation forte de la conscience collective ça passe par... Mais ce n'est pas impossible. Prendre un... Pour prendre une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, hein. euh... Mais je l'aime bien. Euh... Regardez la cigarette. La cigarette, je suis moi assez épaté de la manière dont tout de même euh, la consommation de cigarettes a reflué dans les pays développés de manière importante. Parce que... Euh, d'un coup, à un moment, les fumeurs et les fumeuses se sont sentis moins seuls à devoir tout seuls arrêter de fumer, à devoir opposer leur maigre force à la force effarante de, du produit, à la force des compagnies euh, de tabac. On s'est sentis moins seuls, on s'est sentis plus soutenus, on s'est sentis plus incités, on s'est sentis plus regardés, euh, et les choses ont changé. Donc, c'est un exemple qui encore une fois vaut ce qu'il vaut, hein. Euh, mais euh, qui me fait dire que la transformation collective des consciences, des comportements, des habitudes, des regards, euh, y compris dans ce qu'ils peuvent avoir d'un peu inquisiteur, hein, c'est pas très agréable d'être stigmatisé quand on est fumeur, mais euh, porte, enfin, porte des effets euh, sur les comportements euh, individuels et qu'à ce titre-là, il n'y a pas de fatalité à rester dans ce clivage où je sais bien, mais quand même. Parce qu'il y a des manières de peser collectivement sur l'un des plateaux de cette balance-là. Comment euh,
0: accompagne-t-on des collectifs euh, démocratiques à se structurer
1: On les accompagne en résistant à toute force, je pense, à la tentation ou au, au rêve du despotisme éclairé. C'est un vieux mythe moderne. que Bien sûr que la modernité a promu la démocratie, euh, euh, les droits de l'homme, la délibération collective, ou, toutes ces choses, mais la modernité a gardé dans le fond de sa poche euh, comme, euh, comme une tentation euh, euh, régulièrement caressée, l'idée que si au fond quelqu'un décidait, et si les scientifiques, les philosophes, étaient les conseillers de ce prince éclairé, ben finalement ce serait quand même plus efficace. Il y a euh, dans euh, la conscience des modernes, je ce, n'ai ce, ce, oui, pas d'autre mot que celui de tentation euh, de croire que euh, euh, l'efficacité de la décision, la centralisation de la décision, la verticalité de la décision euh, permettent de euh, passer outre les lenteurs, les atermoiements, les hésitations, euh, les aveuglements collectifs de la démocratie. On l'a senti, par exemple, euh, encore récemment lorsque euh, le modèle, euh, je, je crois vraiment que ça a été le cas, le modèle chinois a fait un peu rêver. Pendant l'épidémie de Covid, on s'est dit, regardez, on s'est dit, oh, quand même, ils sont forts, c'est pas sympa ce qu'ils font quand même, fermer euh, Fermer les appartements aux chalumeaux, ça ne se fait pas, mais après tout, à, à, à problème exceptionnel, mesure exceptionnelle, est-ce qu'un euh, gouvernement autoritaire ne permettrait pas de prendre en charge, avec poigne et euh, rapidité, les problèmes de notre temps, à commencer par les problèmes écologiques Je crois qu'il y a là une tentation terrible, d'abord parce que c'est faux, d'abord parce que les despotes ne sont pas éclairés qu'ils ont toujours mieux à faire que de s'éclairer, qu'ils ont toujours d'autres problèmes, à commencer par celui de survivre, que d'entendre les avis euh, éclairés des de leurs conseillers, euh, de leurs conseillers euh, prudents, que donc c'est pas vrai, donc c'est pas vrai que ça marche pas, euh, et que ça produit des catastrophes. Et puis, euh, je crois que c'est au contraire en soutenant avec euh, discrétion de manière d'une certaine ma... dans une certaine mesure inconditionnelle en tout cas dans ce qui concerne les choix des collectifs la constitution et la prise en charge des problèmes par les personnes directement concernées que les choses avancent autrement dit je crois qu'il n'y a pas à choisir entre euh, le soutien aux formes démocratiques euh, d'action, de, 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 constitution euh, des collectifs démocratiques, et puis le soutien aux initiatives visant à préserver l'environnement, parce que euh, c'est de cette façon euh, que les choses avancent et que ces deux chantiers-là n'en forment qu'un.
0: Euh, Est-ce que vous pourriez euh, dire comment se porte euh, la démocratie aujourd'hui
1: euh, je, je ne crois pas avoir de, de, de propos euh, général à tenir sur la démocratie, mmh. euh, parce que je crois que les problèmes sont extrêmement variables, extrêmement divers, d'une un, situation à l'autre, d'une conjoncture à l'autre. Je pense que la démocratie est particulièrement sensible aux effets de conjoncture et que euh, le diagnostic doit donc varier de lieu en lieu, de moment en moment, de pays en pays. Bon. Euh, et que ce diagnostic il doit d'abord être formulé par les personnes directement concernées, qui n'est pas transposable, qui n'est pas exportable, qu'on euh, sait ce qu'a donné à la fin du XXe siècle. C'était au fond le le pari et le propos du mouvement néoconservateur, que de considérer qu'il y avait un modèle démocratique et que celui-ci pouvait s'exporter euh, et même s'imposer militairement dans un certain nombre de pays, on voit ce que cela a donné partout où cela a été tenté. Donc, d'une certaine façon, euh, la démocratie, ça n'existe pas. Euh, ce qui existe, ce sont les exigences minimales est euh, fondamentale permettant à des êtres humains de décider eux-mêmes de leur propre destin. Ça, ça existe. En effet. Euh, je, je veux dire, ne tirons pas argument de l'idée que la démocratie n'existe pas pour affirmer que les droits de l'homme sont une invention locale dont on pourrait se dispenser quand euh, la tradition ailleurs est différente. Donc, je crois qu'il y a des droits démocratiques que ces droits méritent d'être promus, de telle sorte que les communautés puissent imaginer ensemble les formes institutionnelles, procédurales, qui leur permettront de décider de leur propre destin. Ça, ça je pense que, que c'est le cas. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui s'oppose à ça aujourd'hui Parce qu'au fond, il n'y a pas euh, une forme de démocratie, il n'y a pas une conjoncture démocratique qui serait la même euh, de, en Europe ou en Afrique, par exemple. Par contre, il y a des, il y a des tendances lourdes et contradictoires qui sont réelles. Euh, le, le goût de notre monde pour l'autoritarisme euh, est une chose assez impressionnante. Euh, la manière dont... Euh, de... Du Japon à la Chine, de la Chine à l'Inde, de l'Inde aux Philippines, des Philippines à un certain nombre de pays africains, en passant par le Moyen-Orient, en remontant jusqu'à la Russie. Et vous pouvez faire ainsi le, le, le parcours d'Est de, de, en Ouest. Les dirigeants autoritaires euh, se sont imposés euh, et sont même parvenus à faire croire dans un certain nombre de, de, de cas que la solution au mécontentement qui les engendrait, c'était d'être encore plus autoritaire. C'est ça qui est génial avec, avec l'autoritarisme c'est que quand, la démocratie, euh, quand vous n'êtes pas conscient, content de la démocratie, vous choisissez l'autoritarisme. Mais quand vous n'êtes pas content de l'autoritarisme, vous pouvez vouloir encore plus d'autoritarisme. Euh, donc, ça, c'est une tendance dont, je pense, il faut s'inquiéter aujourd'hui il faut rechercher les les causes, euh, les mécanismes, les moyens, euh, euh, y compris dans euh, l'utilisation euh, faite euh, des euh, instruments numériques, euh, la façon dont euh, Jair Bolsonaro s'est imposé par WhatsApp, euh, la façon dont euh, euh, Xi Jinping utilise euh, le, le, le crédit social euh, sur les réseaux sociaux chinois. Euh, toutes ces questions-là, oui, méritent d'être analysées. Voilà. Donc ma réponse, ce serait, il n'y a pas de diagnostic à faire sur la démocratie, mais il y a à connaître assez précisément euh... ses adversaires.
0: Est-ce que l'intelligence collective peut venir au secours de la démocratie Notamment en prolongeant la pensée critique, qui est souvent un peu défaillante.
1: J'ai presque envie de dire que c'est l'inverse. Je me souviens que... Euh... Un auteur sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Michel Foucault, euh, avait euh, pris part, au début des années 1970, à un certain nombre de mouvements de révolte autour des prisons françaises. Euh, les détenus dénonçaient les conditions indignes dans lesquelles ils étaient euh, incarcérés, et euh, à l'extérieur, un certain nombre de personnes d'intellectuels parmi lesquelles Foucault avait décidé de les soutenir. Et ça a duré, ça a été assez, assez violent, hein euh, euh, assez radical, ça a duré quelques mois. On est là en 71. Euh, et puis deux ans plus tard, Foucault entame la rédaction de ce qui deviendra l'un de ses grands livres qui s'appelle « Surveiller et punir, naissance de la prison ». Et il explique à ses amis euh, « Ah bah écoutez, euh, qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de faire la théorie ou euh, la non-théorie de notre pratique. Alors on se dit, c'est quand même bizarre pour un philosophe de mettre les choses cul par-dessus tête et de commencer par euh, les choses qui se font avant de se demander ce qu'il faut faire, euh, quel est le cadre théorique dans lequel on s'inscrit, etc. Et Foucault disait non. Ce qui s'est passé avec ce mouvement politique, ce qui s'est passé avec la mise en question des prisons, a ébranlé quelque chose dans le paysage, comme un, un, un mouvement tectonique euh, ouvre des failles et a fait apparaître des objets pour la réflexion qui auparavant nous demeuraient cachés. Autrement dit, c'est la pratique collective, c'est euh, l'action, c'est la recherche de euh, transformation qui a dégagé le terrain modifier euh, le, 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 le paysage euh, pour une possible réflexion sur le sens de tout ça donc contrairement à ce que là aussi les modernes ont souvent euh, défendu hein, Auguste Comte en France disait euh, science d'où prévoyance prévoyance d'où action au 19 e siècle Alors, il fallait commencer par penser ensuite on décidait ce qu'on allait faire puis après on le faisait moi j'ai l'impression que c'est souvent l'inverse et que euh, lorsque, euh, lorsque je participe, lorsque je prends part à un atelier qui réunit aujourd'hui des activistes, euh, sur différents types de sujets, sur les sujets climatiques par exemple, euh, j'apprends énormément de ce qu'ils font et de ce qu'ils font apparaître en faisant ce qu'ils font. Donc je crois que la pensée doit Accompagner, euh, s'inspirer, euh, se nourrir des luttes pour les, 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 les recharger en quelque sorte, euh, en concept, en instrument, mais qu'elle ne les précèdent pas et qu'elle n'a certainement pas à leur faire la leçon. Donc l'intelligence collective, c'est une intelligence pratique euh, autant qu'une intelligence euh, théorique ou, ou intellectuelle ou philosophique.
0: Est-ce que la création de, de la nuit des idées répondait à ce besoin de mieux penser en commun
1: Alors, la nuit des idées que, que j'ai contribué à, à lancer, en effet, avec l'Institut français, voici déjà quelques années, valait d'abord pour son pluriel, euh, la nuit des idées. Parce que des idées, il y en a toujours plusieurs. et Il y, en a, toujours, il y a toujours plusieurs personnes et plusieurs disciplines et plusieurs registres pour les porter. Je crois que la pensée libre est une pensée qui s'exerce dans l'entrecroisement des voies, des disciplines, des médiums, des origines, euh, des horizons. Et euh, euh, dans, mon, dans mon travail, euh, depuis depuis quelques années maintenant, euh, de l'Institut français au, au Centre Pompidou, où je travaille aujourd'hui à la programmation vivante, mon travail, ça n'est rien d'autre que d'essayer de construire et d'imaginer des espaces, des, des protocoles, comme on dit euh, euh, dans l'art d'aujourd'hui, pour faire en sorte que cette pluralité fabrique de l'intelligence collective. Et ça, c'est un terrain d'expérimentation formidable, euh, c'est un terrain d'expérimentation de, de, formidable que de construire des espaces de croisement, de frottement, hein, comme deux silex fabriquent des étincelles, pour que les idées de notre temps trouvent à se, à se renforcer, à se mélanger, à s'enrichir se, les unes les autres.
0: Vous n'utilisez pas le, le concept d'encapacitation, vous proposez plutôt celui d'encouragement, au sens de reprendre contact avec ses propres forces euh, Qu'est-ce que serait une école du courage Comment redonner courage
1: Qu'est-ce que c'est qu'une école du courage Je crois que euh, l'inspiration le, le, réciproque est un élément clé. Je pense que euh, euh, la capacité à, à mobiliser pour soi-même des exemples euh, non pas simplement au sens édifiant du terme, hein, mais euh, philosophe qui parle des autres qui comptent. J'aime beaucoup ce concept. Euh, des autres qui comptent, c'est-à-dire ces personnes dont on se demande, de manière plus ou moins formulée, mais ce qu'ils feraient dans cette situation-là. Il euh, y a une manière stérile de se demander ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils ferait à ma place bah, il, serait, il ferait rien à ma place parce que je suis seul à être à ma place. Euh, donc, c'est une arme à manier avec précaution, mais tout de même, euh, tout de même, euh, avoir euh, été au contact d'un certain nombre de personnes, avoir les avoir vus hésiter, les avoir vus se tromper, se reprendre, euh, aide à euh, projeter autour de soi euh, différents modèles d'action possibles, et cela débloque euh, quelque chose. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Je pense que l'arme l'action collective aide énormément à surmonter ce qui est de l'ordre des, des docilités induites, des docilités apprises, parce que euh, enfin, tout le monde ne n'est pas euh, anticonformiste, tout le monde ne n'est pas iconoclaste. On, on est aussi très nombreuses et nombreux à être de bons élèves, à chercher à être à avoir appris à être des enfants sages on est nombreuses et nombreux à s'en vouloir parce qu'au moment où le policier ou le médecin ou l'autorité quelconque nous a dit de faire quelque chose on l'a fait on est sortis de la pièce et on s'est dit quand même j'aurais pu répliquer ça tous ces échanges qu'on remâche la nuit en se disant c'est pas comme ça que j'aurais dû me comporter et ça cette, cette docilité apprise, cette docilité qui nous fait retarder la réponse qui nous aurait convenu, euh, l'action collective permet de s'en rendre davantage maître ou maîtresse. Parce que lorsque une fois, deux fois, on s'est encouragé à plusieurs à ne pas être docile, euh, c'est plus facile de le, de le faire tout seul. Donc je, je pense que, là encore, euh, la confrontation des vues, euh, la, le frottement des intelligences et des, et des, et des courages, euh, voilà, le fait de s'épauler euh, est, une, est une école particulièrement essentielle.
0: Alors Mathieu, dernière question. Y aurait-il un auteur, une personnalité qui vous aurait transformé, qui vous aurait donné du courage
1: Personne que je pourrais choisir comme, comme modèle possible c'est euh, le philosophe dont je parlais tout à l'heure, c'est Baruch Spinoza, qui vivait donc au XVIIe siècle à Amsterdam, euh, qui est pour moi un modèle euh, dans euh, dans ses, dans ses patiences et dans ses impatiences. Euh, un jour, euh, enfin, Spinoza est à la fois le philosophe qui a, a bâti une, un système philosophique, permettant de décrire de manière extrêmement subtile, euh, extrêmement déliée, extrêmement fine, pourquoi si souvent on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On sait ce qu'il faut faire et on fait le contraire. Euh, on se laisse dominer par tel ou tel de nos, de, nos, de nos pulsions. On choisit de défendre, c'est son mot, hein, l'esclavage comme si l'on allait de notre liberté. On, on se met au service du tyran alors qu'on devrait faire le contraire. Il le décrit avec une, une subtilité qui n'est jamais décourageante. Parce que dans le moment même où il nous raconte tout cela, il ne nous dit pas « c'est fatal », il ne nous dit pas « je suis meilleur que vous ». Spinoza, c'est la, la grande patience d'un système philosophique qui prend le temps de démonter un à un les, les rouages de la nature humaine pour euh, nous expliquer avec douceur et sans jugement pourquoi nous sommes si rarement à hauteur de nous-mêmes. Et puis Spinoza, c'est celui qui un jour, lorsque euh, la foule d'Amsterdam euh, a lynché, littéralement lynché, les frères De Witt, qui étaient de, plutôt de bons dirigeants, mais euh, euh, les les religieux fondamentalistes du coin avaient réussi à convaincre la foule qu'il fallait s'en débarrasser. Ce jour-là, Spinoza est descendu, a voulu descendre dans la rue pour placarder des affiches qui traitaient les gens des, des, des derniers des barbares. C'était en latin. Ultimi barbarorum, la formulée. Il restait célèbre et ses amis ont dû le retenir euh, à bras-le-corps pour qu'il, évidemment, évite de se mettre à ce point en danger. Et je trouve très beau j'ai toujours trouvé très beau cet emportement. Non pas, évidemment, parce que qu'on peut y voir du courage, parce qu'on veut y voir le symbole d'un philosophe qui ne laisse pas faire, qui ne reste pas chez lui euh, à écrire alors que dans la rue, des choses inqualifiables se passent, des choses intolérables se passent. Mais on peut y voir aussi une faiblesse, une erreur. Parce que tout le système de Spinoza dit qu'il ne faut pas faire comme ça que c'est dangereux pour soi-même, que, que ça ne sert à rien, que euh, ce n'est pas comme ça qu'on va convaincre les gens, etc. mais il ne peut pas s'en empêcher. Voilà. D'une certaine manière, il ne, il ne peut pas s'empêcher au, au, au mépris de son propre système euh, de, de, de s'exposer, de se mettre en danger, d'être un peu courageux aussi. Euh, et euh, je trouve cette dualité-là particulièrement belle. Je trouve très beau euh, le fait que euh, le, le, le philosophe de la grande patience, euh, de l'explication de la nature humaine, et comme tout le monde, d'une certaine manière ça se comprend, ait été sujet à des emportements euh, qui le reconnectaient tout soudain avec le contemporain, le politique, etc. Ça c'est beau. Et, et que faites-vous du
0: désir et de la joie qui sont si chers à, à Spinoza
1: euh, voilà une question vertigineuse. Euh, D'abord, je m'efforce de les pratiquer. Euh, J'ai longtemps vécu avec... Euh, on, a, on a tous des petits mantras. Euh, tous et toutes des petits mantras. Pour moi, l'un des mantras, c'était euh, une phrase de Gilles Deleuze, philosophe Gilles Deleuze, qui disait, euh, à titre de conseil, comme ça... Euh, « N'imaginez pas qu'il faille être triste pour être militant, même si la chose que vous combattez est abominable. »« N'imaginez pas qu'il faille être triste pour être militant. » J'ai trouvé je trouvais ça très, très beau, d'abord parce que je suis d'un tempérament assez joyeux, et puis ensuite parce qu'on euh, entendait dans cette, dans cette idée-là toute l'énergie qu'il y a dans la joie, euh, à la fois l'énergie et, et, et le refus de donner des, des leçons, à qui que ce soit, de faire la leçon à qui que ce soit. Finalement, la tristesse nous rend sentencieux et nous porte à croire que notre tristesse nous donne une sorte de supériorité morale sur nos contemporains. Alors que quand on est joyeux, ma foi, on n'a rien d'autre pour soi que l'emportement et la capacité dont on peut embarquer les autres dans la joie collective. J'ai longtemps trouvé cette phrase magnifique aujourd'hui. Euh, je m'interroge parce que je me demande aujourd'hui, dans quelle mesure la joie, euh, comment, dans quelle mesure arracher la joie au déni. Voilà. Parce que je trouve qu'on est dans un moment de l'histoire euh, du monde où euh, le fait de s'amuser quand même euh, devient suspect. Voilà. Euh, je n'oublie pas qu'on dansait aussi en France en 1940 et qu'il y a des moments particuliers de l'histoire d'un pays, ou de l'histoire des sociétés, où euh, la joie devient, si si aimable qu'elle soit, si, si sincère et spontanée qu'elle soit, un tout petit peu suspecte. Alors, comment ne pas devenir des tristes cires, mais comment ne pas se faire avoir par euh, la joie dénégatrice, la joie qui nous invite... Euh, à penser à autre chose. Il y a une chanson hein, en France, je, je m'en souviens tellement je la déteste, elle me dit euh, « Amusez-vous, foutez-vous de tout, la vie passera comme un rêve. » Chanson des années 40. Bon, je suis pas d'accord. <rire> « Amusez-vous, foutez-vous de tout, la vie passera comme un rêve. » D'abord, j'ai pas envie que la vie passe comme un rêve, parce que j'aime bien la savourer seconde par seconde. Et puis, je crois pas que ce soit la bonne manière d'être joyeux. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait de nos joies et comment on... Euh, réclame, comment on reclaim on revendique c'est un mot compliqué à traduire euh, comment on, on, on revendique comment on se réapproprie nos joies par rapport à tous ceux qui voudraient en faire des instruments pour, pour dénier ce qui se passe voilà une question on dirait que quand on est joyeux et qu'on a du désir on se pose pas de questions moi j'ai quand même du mal à ne pas le faire quand même et, euh, et du coup je place un petits points d'interrogation dans la pratique, et du désir et de la joie, ce qui d'une certaine manière les rend encore plus intéressants.
0: Merci Mathieu pour ce moment passionnant enregistré au dernier festival Agir pour le vivant. Merci de nous redonner courage. Et merci à vous chers auditeurs d'avoir partagé cette écoute avec nous 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 retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain.
1: C'était des Nouvelles de Demain avec Mathieu Pote-Bonneville. Au micro, Sarah Marniès.
0: Un podcast original du campus de l'Agence Française de Développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la Pensée et Agir pour le Vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.